0: El Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia. Desde el Centro de Estudios de África y Asia, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, y en el marco del foro, Vigencia y contribución del pensamiento de Dat Kamelkjot Actividad con motivo de conmemorarse los 60 años de su fallecimiento Nos complace contar con la presencia del ex embajador Fran Bracho Tercera personalidad invitada y contribuyente para honrar la memoria de un sueco universal Líder de la diplomacia por la paz y encauzada en la solidaridad activa de la humanidad Fran Bracho ...ha sido embajador de Venezuela en la India... ...al igual que ha desempeñado funciones en las Naciones Unidas... ...estudioso del Sur Sur... ...defensor de la paz, los pueblos indígenas y la madre naturaleza... ...al igual que es autor de los libros... ...India, la de las mil caras... ...del materialismo al bienestar integral... ...el imperativo de una nueva civilización... ...hacia un nuevo paradigma del desarrollo humano... ...y guía del buen comer... Orientación Alimentaria para una Vida Sana, igualmente es un prolífico articulista en la prensa venezolana. Es un verdadero honor para nosotros contar con la presencia de Fran Bracho.
1: Buenos días, les habla el ex embajador de Venezuela, Frank Bracho, y activista por la paz mundial y el cambio de civilización. Hemos tenido un servicio de muchos años con la ONU, por la cual le hemos tomado gran cariño en su organización, a pesar de sus luces y sombras. Hemos tenido en ese propósito jefes grandes, como lo fue don Manuel Pérez Guerrero, un gran onudiano que estuvo incluso en las raíces de la organización, al ser uno de los miembros más destacados de la generación de fundadores, a la cabeza de la cual quizás estuvo el gran Dachamacol ese sueco universal designado como el segundo secretario general de la organización, justo en sus comienzos para darle las bases que correspondían a la gran carta fundacional de la ONU que habló de nosotros los pueblos del mundo, haremos y queremos actuar por la paz y por el desarrollo sustentable del mundo. Esa fue la vocación principal de la carta esbozada desde su artículo 1 con esas palabras. Más que la acción de los gobiernos, era la acción de los pueblos mismos, la acción de la sociedad civil, la acción de las conciencias humanas al servicio de la construcción de la paz y la prosperidad duradera en el mundo. Y creo que eso lo quiso interpretar Dag ¿verdad? Con esa gran obra que asumió y que nos dejó de echar lucimiento de la ONU luchando para que fuera una organización lo más autónoma posible en lo profesional con funcionariado dedicado al servicio público mundial genuinamente más allá de las presiones de la posguerra, luego de la segunda guerra mundial recordemos que la, la ONU se crea a partir de esa guerra para reconstruir la paz en el mundo y hacer que guerras tan terribles como esa no volvieran en 1945 y la Kamakolp responde a eso, responde a ese gran reto, a ese gran anhelo, y responde con ese funcionariado autónomo profesional ético que él pidió, que él exigió, al cual él le predicó distintas cátedras para mantener esas virtudes, en contra de las interferencias que ya se veían, que despuntaban en el horizonte de la guerra fría entre las superpotencias vencedoras de la guerra, que querían pelearse incluso por los territorios de la ONU, los cargos de la ONU, para de alguna manera, influenciar, sino controlar esa organización. Y Jack Hammond resistió todo eso. Además fue el gran inaugurador de la diplomacia preventiva para la paz de la, de la ONU, que terminó incluso en la práctica de los llamados cascos azules o las fuerzas de, de la ONU propias militares que iban a mediar en conflictos del mundo como último recurso y en forma preventiva para asegurar la paz. Él fue el creador de todo eso a través de técnicas de negociación muy sofisticadas y en el fondo muy espirituales. Y eso es lo que nos coloca en la fuerza de su ser, por eso queremos titular este aporte a estas reflexiones internacionales en los 60 años, o en el 60 aniversario de su infausta muerte en el Congo, donde el destino lo llevó a mediar por la paz en unas terribles guerras mineras y por control político y económico de esa naciente nación en el corazón de África, en esa exuberancia tropical congolesa, que algunos han calificado como la Amazonia y el corazón de la África, y posiblemente, por consiguiente, de gran parte del mundo, como es la Amazonia suramericana. Él estaba allí en esa mediación, pero lo movía a él mucho, repetimos, el, el motor espiritual, la gran brújula espiritual. Y por eso, repetimos, queremos titular esta, este aporte, las claves y la fuerza espiritual tras la gran obra reconocida hoy mundialmente, que nos dejó la Hall como el segundo secretario general de la ONU y posiblemente, para muchos, el mejor que la ONU ha tenido. Esas claves y esa fuerza espiritual fueron determinantes en explicar por qué la Hall hizo lo que hizo y por qué llegó hasta donde llegó con su gran legado. Y en eso se emparenta, por cierto, con otros grandes constructores de la paz, que es el título, en verdad, que al lado de gran personaje universal merece la Hall gran constructor universal de la paz, asimismo. Decíamos que ese, esa, esa vocación se emparenta con la de otros grandes constructores de la paz, como Gandhi, Mandela, Luther King, Monseñor Romero en El Salvador, que bebieron de ese pozo para su fuerza personal, para su determinación, para su persistencia en sus difíciles retos de vida. Luther King bebió mucho de los Salmos, por ejemplo, era un pastor evangélico. Lo citaba con frecuencia en sus discursos político, políticos con mayúscula, con P mayúscula, en pro de la construcción de la paz. Monseñor Romero leyó mucho y bebió mucho del Antiguo Testamento en su determinación por lo que hizo allá en Ecuador, eh, perdón, en, en El Salvador, en esa tremenda guerra civil que tuvo ese país, donde él medió entre los dos lados y zanjó por la moral, por la ética, como brújula determinante incluso para las Fuerzas Armadas, a las cuales arengó que nunca deberían reprimir al pueblo. Mandela bebió mucho de, del Ubuntu, esa gran filosofía espiritual de la fraternidad humana. Gandhi bebió mucho del Bhagavad Gita, esa gran especie de Biblia hindú, de las batallas por la verdad y las justicias divinas que había que librar en la vida de las personas. Y... Eh, bueno, los demás que, que hemos citado también, Luther King, ya lo dijimos, el Papa Juan Pablo II, también está en esa galería de grandes constructores de la paz, tomando fuerza de la fuerza espiritual, la fuerza divina, que al final está en los corazones de todos nosotros. Ese fue el secreto también de Hall Él era, por extracción familiar, un luterano cristiano sueco, pero que, tenía su corazón abierto al diálogo con los otros credos y tradiciones espirituales del mundo. Decían que no se separaba en sus viajes de un salterio también, como, como lo hizo mucho Martin Luther King, un libro de Salmos y un libro del Evangelio. Pero desde esa perspectiva, el diálogo decíamos con otros credos y con otras espiritualidades. Y tanto fue así que en la ONU, él propició el establecimiento de la gran sala de meditación de la ONU en Nueva York, donde... La asunción de lo de Dios se aborda en forma universal, sin símbolos específicos de ninguna religión, pero con los símbolos comunes de todos. El espacio de silencio es el espacio del corazón, de la conciencia, de la memoria espiritual que cada uno de nosotros llevamos por dentro. Y él lo supo ver allí. Bueno, su nombre, Dak Hamakol, es casi impronunciable, pero fíjense que el nombre Dak es un nombre escandinavo que significa la luz, la luz, la luz del día o la luz de Dios encarnada en el día, el Dios de la luz. Y ese era el Dios al cual él apeló en esa sala de meditación, el Dios universal de todos, lo llamó. El encuentro del cielo con la tierra en los corazones de todos. Y sobre todo, esperaba él en los corazones de los delegados gubernamentales que tenían que dirigirse todos los días a las salas de negociación de la ONU para dirimir los grandes problemas del mundo, de la guerra y de la paz. Y él quería que lo hicieran con corazones fraternos, con corazones divinos, y por eso esa sala como una especie de filtro o antídoto o alcabara divina en el camino hacia la negociación mundana de la ONU. Fíjense qué genio tuvo la en verlo así. Ese tipo de, de, de recurso o herramienta, ¿verdad? De esos encuentros espirituales primeros, tempraneros como prólogo a la negociación humana, se replicaron en otras sedes de la, de la ONU en el mundo. Incluso en UNESCO, en París, se hizo. Eh, se replicaron hasta en los aeropuertos del mundo. Ustedes verán que muchos aeropuertos tienen la llamada sala de meditación o de recogimiento espiritual para que los viajeros, antes de tomar sus aviones y antes de ir a sus destinos en otros lugares del mundo, vivan esa experiencia de la fraternidad humana, de, 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 de la hermandad cósmica que, que está en nuestros corazones. ¿verdad? Y que los taoístas chinos, por cierto a los cuales seguramente fue muy adecto a la Kamakol, y después vamos a explicar por qué. Inmortalizaron en esa famosa máxima taoísta que dice el verdadero sabio viaja sin tener que viajar, porque todo está en su corazón, y él conoce a través de su corazón, porque en ese microcosmo humano de cada uno de nosotros está el gran macrocosmos del planeta y del universo. Y esa gran verdad la conocía la Kamakol. Y decíamos que también tenía mucha cercanía seguramente con un credo como el taoísmo, ¿verdad?, donde el Tao es el orden natural de Dios, rigiendo los destinos del hombre. Eso es lo que es el Tao en esencia. Se basaba, por tanto, mucho en las leyes y los ritmos del orden natural. Lo observaron con mucha agudeza los sabios taoístas para aprender de él como libro abierto de Dios. En lo cual los taoístas, por cierto, se emparentan mucho con las espiritualidades indígenas del mundo, que son como una versión no sofisticada, no estratificada, no institucionalizada, de las religiones del mundo porque todas al final han bebido de lo mismo Jesús bebió de las parábolas del orden natural mucho en sus prédicas sus bellísimas parábolas de la, la semilla tiene que morir para que nazca el árbol de la, de la minúscula semilla del árbol de mostaza crece el arbusto más esplendoroso los ritmos de la naturaleza los ritmos del agua Jesús habló mucho en función de eso porque él venía de Galilea que era una región agraria de toda esa zona del medio oriente, de, de, de influencia judaica desde donde él procedía y eh, Dajamajor no fue menos él además de su credo espiritual cristiano abierto al diálogo con todas las religiones, sin duda bebió mucho del orden natural también, al igual que todos estos otros grandes y todas estas espiritualidades primarias como el indigenismo y el taoísmo en ruta a las grandes espiritualidades de hoy cristianas, musulmanas judaicas eh, la, la hindú, etcétera, que a su vez fraguaron las la, la, la personalidades recias y, y devotas y serviciales hasta lo último de los grandes constructores de la paz, como hemos dicho al principio. Y Dag Hammarskjöld, decíamos, no, no hizo un tanto distinto en ese sentido. Por el contrario, bebió mucho, repetimos, del pozo del orden natural. El mismo, por cierto, por vocación personal, incluso desde Suecia, donde ya había tenido, antes de asumir el cargo en la ONU, una larga trayectoria de servicio público, y eso es importante enfatizarlo. Tradición que le venía de su padre, que había sido hasta primer ministro de Suecia, y que veía el servicio público como un apostolado de servicio, valga la redundancia. Un apostolado de, de, de ofrendarse a, a lo divino sirviendo al prójimo en, en cargos públicos. Muy distinto el utilitarismo explotador amoral o inmoral de hoy de muchos politiqueros, más que políticos políticos con P minúscula. Dag Hammackhal fue un político con P mayúscula, como todos los grandes constructores de la paz. Y eh, Dag Hammackhal, decíamos, por, además de toda esa tradición que ya traía de Suecia, con su luteranismo, eh, sobre todo por el lado de la madre, también le, le llegaron muchas vertientes espirituales, ¿verdad? Siempre la madre, con su compasión femenina, parece ser un gran receptáculo y transmisor de lo espiritual, ¿verdad? En todas las culturas del mundo. Él venía con esa vocación personal decíamos también de ser un montañista, un escalador. Le encantaba escalar montañas. Acaso eh, también una forma de tratar de lograr esa experiencia de la montaña como puente entre la tierra y el cielo, que está en todas las religiones. Y que está, por cierto, en la sala de meditación de la ONU en Nueva York, que él diseñó. Allí hay una gran roca, ¿verdad? una gran roca de, de, de hierro, de, de un mineral muy, muy fuerte, muy recio, que está en el medio de la sala y que tiene una especie de tragaluz eh, para recibir la luz de, del cielo y eso para él personificaba el encuentro entre el cielo y la tierra, ¿verdad? la tierra y el cielo, que también es muy una, una, una imagen muy trabajada por los taoístas chinos, por cierto. También él habló para emblematizar su sala de meditación de la ONU, por cierto, de la metáfora muy, muy universal de la vasija, ¿no? de que solamente en el espacio del corazón, en el espacio del silencio, en el espacio de, del vacío mismo, es que de esa nara o de esa nadura, si se puede usar esa palabra, tenemos que lograr la llenura de lo divino, la llenura del contenido espiritual que nos une a todos, verdad, la llenura del corazón, verdad, de, 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 dedicado y, y encomendado a lo alto. Eso es lo que le da el valor mayor a la vasija, no sus contornos artesanales cerámicos, sino su vacío interior. Gracias a ese vacío la vasija se llena de líquidos valiosos como agua, etc. ¿no? Entonces todas esas imágenes las plasmó en esa sala de meditación, pues son imágenes universales. ¿no? Pero además estaba, decíamos, la guía del orden natural. Esto tuvo una importancia muy particular, por cierto, incluso en el establecimiento de la misma ONU. ¿no? Cabe recordar que en la reunión seminal de 1945, donde se aprueba la Carta de la ONU, los delegados que se reunieron en San Francisco, California, y al mismo nombre de San Francisco, ¿verdad? también está muy vinculado con el destino de lo espiritual, recordemos que San Francisco fue el gran patrono de la ecología para la Iglesia, pero la reunión esta, decíamos, tocó hacerla en San Francisco, California, y ahí se congregaron delegados de todo el mundo, eran centenares, y fueron trasladados por designio de quién sabe qué mente aguda, que vio en eso un propósito alto, a un monumento natural que está como a una hora de, de San Francisco, si me lo no recuerdo, muy cerca, que se llama el, el Bosque de las Pinos Gigantes de Muir. Muir, habiendo sido un gran ecologista norteamericano, por cierto, de origen escocés. Fíjense, otra coincidencia que parece de occidencia. En Escocia va a ser ahora a principios de noviembre, la gran cumbre de la ONU por la salvación climática del planeta, amenazada hoy en día por la destrucción ambiental y la contaminación ambiental. En Escocia va a ser la cita, y este gran ecologista miuro norteamericano provenía de Escocia, y había sido un gran abanderado de proteger las áreas naturales prodigiosas que tiene ese gran país en su, en su territorio, que es Estados Unidos y entre ellas ese bosque, un bosque al cual él le gustaba mucho ir, el bosque que después de su muerte le, le, le dieron el nombre de Muir, el bosque Muir de los altos pinos de la alta secoya, que son gigantes del, del género de los árboles que crecen muy altos, centenares de metros hacia arriba, hasta el punto que los grandes bosques de secoya han sido calificados como especie de catedrales arbóreas del mundo, y donde se siente y se palpa una naturaleza prodigiosa de grandes secollas con manantiales que la tapizan y la alimentan ¿no? y la nutren. ¿no? Y en ese bosque, a ese bosque llegaron, llevaron los delegados de, de, de la Asamblea de la ONU como para que se inspiraran antes de firmar y acordar la carta constitutiva de la nueva organización que quería venir a traer la paz donde había habido la guerra, la gran guerra y el, el desarrollo perdurable para toda la humanidad. Él no estuvo allí personalmente, entiendo, aunque estuvo vinculado a eh, reuniones precedentes a la de San Francisco, que de alguna forma abonaron el camino para llegar a, a, lo, a lo de San Francisco, aunque estuvo involucrado con la, las ejecutorias del Plan Marshall de Recuperación de Europa, el Gran Plan Marshall, en gran parte con financiamiento norteamericano, como eh, ministro sueco, porque él siguiendo los pasos de su papá también tuvo muchos cargos públicos, también tuvo muchas eh, ejecutorias de funcionario público virtuoso al frente de Suecia e incluso de Europa en responsabilidades europeas antes de que fuese designado secretario de la ONU. Así que no fue por accidente nada de lo que en su vida iba ocurriendo, se iba abonando gradualmente como una especie de gran plan divino y gran plan personal para su vida y para su destino y lo coronó con esa gran responsabilidad de la Secretaría de la ONU. Y eh, aunque él no estuvo allí en, en presencia física, sí sin duda estuvo en presencia espiritual porque él hubiese creído en lo mismo, que ese, ese tipo de inspiración previa a la firma de la carta le hacía muy bien a los delegados. Porque él después sí visitó el lugar, sí visitó el lugar. Lo visitó ya como secretario designado en 1955, como secretario general de la ONU designado. Él fue allá, hizo una peregrinación seguramente muy personal, muy muy vibrante, muy significativa para él de ir a visitar ese mismo, mismo lugar donde se había fraguado la organización a la cual él había sido llamado ahora para que la presidiera y la guiara, ¿no? gracias al acuerdo de la superpotencia vencedoras de la guerra, que tenían que acordar ese, ese tipo de designaciones para la organización, que además se llevaron un cierto chasco, entre comillas, divino y positivo, porque a lo mejor apostaron a un funcionario más bajo perfil que la Camacol, más... Uh, de, ba de, de, de baja prominencia, como la con pensando ellos, y resulta que le surgió o le salió un gran carismático líder de la ONU. Incluso les jalaba las orejas a las potencias de vez en cuando, ¿no? como lo hizo en el Congo. pero ¿no? claro, pagó un precio por todo eso, por tratar de que llegase un orden de paz y de conciliación de intereses en el Congo. Fue sacado del camino con esa infausta muerte, ¿no? como mártir por la paz, digamos. Pero bueno, Decíamos que él mismo fue al, al bosque Miur, quizás es una muy significativa peregrinación personal, y quedó, por cierto, una placa de esa visita allá. Nosotros mismos la vimos, porque tuvimos el gran privilegio de visitar ese lugar y sentir la misma energía que posiblemente sintió la Camacol. Y él dejó allí una, 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 un, un escrito muy bello, muy significativo, de una declaración que él hizo allí en ese lugar, donde decía que el orden natural era la, el libro de Dios, que daba las mejores pautas para la convivencia humana por la paz, por la construcción de la paz y por el logro de una convivencia perdurable y próspera entre los humanos. Claro, claro, tenía que ser así. Si leyes del orden natural como la unidad en la diversidad, ver lo que nos une más que lo que nos divide, la interdependencia de la vida, porque es un exquisito tapiz lo que uno ve en los bosques de la naturaleza, ¿no? sean tropicales o sean bosques templados como los bosques de secoya de Estados Unidos, es una interdependencia en un tapiz exquisito, donde las aguas nutren a los árboles, donde las aguas a su vez se nutren del suelo, donde el aire es fertilizador con sus neblinas, donde los frutos y las semillas de los árboles, llevados por los pájaros, las ardillas, caen de nuevo al suelo y se reciclan y vuelven a generar nuevos, nuevas plántulas, nuevos seres arbóreos que eh, otra vez se elevan al cielo y hacen la, la densidad arbórea de todos esos bosques. Es un exquisito tapiz que él lo vio. La ley de la interdependencia de la vida, pues. Y todo eso precepto de la naturaleza, la unidad, la diversidad, la interdependencia de la vida, vale decir, la fraternidad o la solidaridad, como la llamaría el Papa Francisco hoy en día. Eran las pautas, eran las pautas. Y él lo entendió y por eso dejó esa frase allí. Pero además, él nos dejó en testimonio adicional de su gran fuerza espiritual interior que él tenía. Un, un libro de anotaciones que después de que él muere, se revela al mundo públicamente porque él no lo quiso nunca revelar. Lo cultivó como por 30, 35 años ese diario. Ese libro de anotaciones personales espirituales místicas que él llevaba siempre consigo y que iba alimentando a través de sus vivencias en el mundo. Y que se intensificó con el servicio internacional público que él realizó en la ONU, ¿no? Tan brillante. Frases muy bellas, muy bellas, que, que demuestran la calidad de su fibra espiritual y la fuerza que le daba en todo lo que él hacía. Por ejemplo, él dejó una frase tan bella como la siguiente, y leemos textualmente, de los textos de ese gran diario espiritual que él dejó, que lo revelan como un gran místico, un gran místico de todos los tiempos, ¿no? En el fondo, en lo personal. Decía él, cuanto más fielmente se escucha la voz de dentro, mejor se oye lo que suena afuera. Y solo el que escucha puede hablar. Miren qué belleza, miren qué belleza. Algo que plasmó mucho en esa sala de meditación, repetimos, ¿no? como antídoto para la paz en la ONU. Pero además también dijo, del mismo texto, dame un corazón puro para que pueda verte, hablándole seguramente a la divinidad. Dame un corazón humilde para que pueda oírte, un corazón de amor para poder servirte, un corazón de fe para morar en ti. Y finalmente, otra frase muy bella de su poemario espiritual místico, que él nos dejó que a nosotros nos gusta mucho también recordar porque la encontramos muy relevante para conformarse al plan de Dios en la salvación de la humanidad y al planeta. Yo creo que es el reto que hay para todos, allende de los gobiernos, allende de, 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 lo, de las naciones de estado que es una creación muy reciente humana, con muchas imperfecciones, por cierto, que ha dividido mucho el planeta, toda esta territorialidad ombligocéntrica humana, no a veces en contra del, del ambiente que no tiene fronteras, a veces en contra de la sujeción de las minorías, a veces a favor de dictaduras y gobiernos autoritarios, en nombre de vanas soberanías nacionales, como cuando hemos visto antes lo que existe en la naturaleza es la interdependencia más que la soberanía, la interdependencia responsable, etcétera, etcétera. Pero él estaba tras esta conciencia planetaria, conciencia que tenía que encarnarse en todos los seres del mundo, en todos los ciudadanos, no solamente los gobiernos, no solamente las corporaciones, que tenían que ser aliados en toda esta búsqueda, en toda esta causa, en, esta, en toda esta gran bandera, sino en los pueblos mismos, como dice la Carta de la ONU. Y quizás a eso le habló él cuando dijo esta otra frase, esta otra anotación que hemos tomado de su diario espiritual, repetimos, que dice así, Por todo lo sucedido, gracias. Por todo lo que habrá de ser, sí. Sí, fin de la cita. Fíjense qué belleza, la conjunción entre el pasado y el presente y el futuro. En un solo hilo conductor, donde la gratitud acompaña la autodeterminación humana en lo del plan de Dios, es la segunda parte, por todo lo que habrá de ser, sí. La primera, por todo lo que ha sucedido, gracias. Esa conjunción perfecta entre la gratitud y la entrega y el amor, el amor en el plan de Dios, el amor en Dios, el servicio en Dios. Eso fue la fuerza de fondo que tuvo la Hall, y es bueno recordar todo eso hoy en día, donde... Cuando hablamos también del bosque de miguel que tanto lo inspiró, ¿verdad? También recordamos que cuando lo visitamos nosotros personalmente nos impresionó mucho que el guía que nos explicaba los prodigios naturales que nos veía en, en ese lugar nos recordaba que también era una especie de, de reservorio de crías de salmón, de crías de salmón, que el salmón venía a, a, desovar, a desovar sus crías allí en, en el bosque y después se retiraba al mar, después se retiraba al mar. Y en ese bosque, los salmoncitos pequeños prosperaban, co cobraban vida y bajaban por las corrientes de esos manantiales que terminaban en el mar y en el océano. Imagen, por cierto, muy mística, ¿no? ¿verdad? Todos somos ríos que terminamos en el gran océano. Y de ese gran océano, de ese gran mar, años después, ya como salmones grandes, volvían exactamente al mismo lugar. ¡Qué prodigio, no! ¡Qué prodigio, no! Eso ocurre en la naturaleza, la memoria genética espiritual de esos animalitos del mar para conocer su lugar de origen, que tenían que regresar a su lugar de origen primigenio, virginal, sereno, de santa paz, para allí desovar, reproducirse y dejar crías que bajarían luego al mar para deambular por el mar en muchas correrías y luego regresar otra vez, ya en su edad madura, en su edad reproductiva, al mismo lugar de origen. ¿Cómo eso ocurre en la memoria? Es lo que han dicho los indígenas cogis, ¿verdad? Cuando hablan del origen de la creación. La creación fue una gran madre generosa para todos, pero no era gente, ni nada, ni cosa alguna. La madre esa cósmica que nos creó a todos, de donde nosotros venimos, otra forma de ver a Dios. Eh, no es otra cosa que pensamiento, espíritu, memoria, que abona lo que habrá de venir además. Y que tiende un puente entre el pasado y el futuro promisorio, tal como lo dijo Dajama en la frase de su diario anterior que pronunciamos. De modo tal que toda esta enseñanza del gran Akamahol, cuyo primer nombre la ahora sabemos que significa la luz divina, la luz divina que se encarna en el humano para producir al ser humano alado, guió siempre, guió siempre su ejecutoria y este gran legado que nos dejó. Y esa fuerza espiritual todos deberíamos rescatarla para cada uno de nosotros como seres humanos para la salvación de la humanidad y el planeta hoy, ante los grandes retos de la corrupción, de la violencia desenfrenada, de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción de la salud humana por darle la espalda a esa interdependencia exquisita de la vida en el plan de Dios, a ese vivir sano como estilo de vida cotidiano. Es mucho más que un microbio que nos infecta, como parecieran hacer querernos creer algunos con lo de la pandemia, que no va a ser solventado en curas tecnológicas o panaceas de vacunas solamente, o mascarillas que a veces nos aíslan más, que nos separan de todos, sino más bien en el encuentro de los corazones, en un estilo de vida sano y en una nueva civilización de la responsabilidad, del amor y de la sustentabilidad para todo el planeta y el mundo. Y por cierto, además, cabe evidentemente recalcar que en todo ese ideario de la redención espiritual del planeta y la humanidad como camino a su salvación, eh, Dakama Mahor no hizo otra cosa que interpretar el, el, las inquietudes y los anhelos de toda una generación de fundadores de, de la ONU, que con frecuencia actuó tras bastidores, por cierto, donde habían seres muy espirituales. Eh, inicialmente de, de origen cristiano muchos de ellos, pero después eh, de origen oriental espiritual, hindúes, budistas, indígenas incluso, que se acercaron a la ONU para beber de lo mismo y sumarse a lo mismo taoístas, sin duda, musulmanes, judíos, todos eh, haciendo una especie de alianza, como dijimos, a veces silenciosa, a veces discreta, pero muy persistente, muy tenaz, para que la ONU se elevara sobre todas las limitaciones humanas estrechas y ombligocéntricas, y cumpliera con ese destino superior de encarnar la nueva conciencia humana planetaria universal y espiritual para la salvación del planeta. Es justo también, por consiguiente, a través de la Gama Hall, tributarle nuestra honra y respeto a toda esa generación de cofundadores espirituales como él, enraizados profundamente en lo espiritual, para trabajar por una ONU a la altura de los grandes objetivos de sus cartas fundacionales y más aún, a la altura del plan divino para la, el planeta y para la humanidad.
0: En sus 25 años, 1995-2020, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.